0: es sobre mesa un
1: podcast de El Diario AR, en el que los historiadores, Pablo Gerchunov y Roy Ora, conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Cómo estás Roy? ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. En estos días de campaña electoral, muchos temas están saliendo y uno de ellos nos pareció interesante, lo charlamos, nos pareció interesante porque se vincula no a una cosa tan efímera como le damos plata a alguien y después mañana vemos si se la si se seguimos dando, sino que alude a un problema muy importante. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué, ¿A qué iniciativa me estoy refiriendo? A una que viene ya desde hace tiempo, pero que ahora está en, el, en las tapas de los diarios, que es la reconversión del trabajo informal en trabajo formal, convirtiendo los planes en una asistencia al empresario para que el empresario pueda contratar como trabajadores formales a estos que ahora vivan, viven en la intemperie. ¿Qué dirías de esto? Sí.
0: hay varios temas ahí. Uno eh, asociado a la, a, la, a la economía popular, ¿no? Porque... Quienes se paran en ese lugar no siempre están tan contentos con esto. Que, sin embargo, parece tener mucho consenso, ¿no es cierto? Una de las expresiones del presidente que más me sorprendió fue eh, Macri multiplicó por tres los planes y quitó todas las prestaciones. ¿no ¿Es cierto? Es decir, ¿qué es lo que está, estaba diciendo Alberto Fernández? Macri es el culpable o tiene una... Responsabilidad muy importante en el camino hacia una economía de los planes, que es un escenario que tenemos que revertir, ¿no es cierto? Ajá. Esto que significa que Macri es, para ponerlo en palabras de Pichetto, un creador del pobrismo. Eh, y esto, yo creo que esto esto está revelando un cansancio muy amplio, muy generalizado.
1: Por eso los llamaban los Carolinos a las así, organizaciones, así. ¿no? Por sí. por la ministra Carolina, Carolina Stanley. Stanley. Claro, claro. claro. Sí, sí. Está revelando un, un cansancio,
0: una, una, digamos así, un, una crítica muy extendida a la economía popular, que hoy está mucho más sospechada de lo que estuvo, creo, eh, uh -huh. en mucho tiempo. ¿no?
1: Te hago una pregunta. Está sospechada o además hay un cierto descontento? ahí adentro también, ¿no? En, 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 en las barriadas, en los sectores ah, sí. populares sí, marginales, sí. ¿no? Sí,
0: bueno, claro, cuando digo sospechada, claramente estoy pensando en las voces del empresariado, clases medias, pero probablemente... y esto es en Ebrons, Ebrons, claro Esto es lo que parece, eh, o está apareciendo sí, sí. en las encuestas, en los focus groups o en las voces de aquellos que ocultan el mundo popular uh -huh. una suerte de cansancio, una suerte de agotamiento de la idea de que el Estado, vía planes o vía otro tipo de transferencias, es el camino para construir una sociedad más solidaria, más integrada, con mayor bienestar, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy de acuerdo en cuanto a problema que vos señalabas al comienzo, ¿no? Y estás un poco lo la otra arista, que esto es más fácil de decir que de hacer Ajá. es decir, el paso de los planes, al empleo genuino, una transición que termine con el empleo genuino, por cuanto eh, hace varias décadas que la Argentina retrocede en términos de creación de empleo formal, ¿no? Y esto me parece que está muy vinculado con el hecho de que, por lo menos desde la década del 70, el sector industrial es una locomotora que cada vez tiene menos energía, ¿no?
1: Déjame que te haga una observación, eh, una pregunta más que una observación. Yo lo que veo en, en, en esta discusión es que cuando se buscan soluciones son lo que los economistas, economistas llaman soluciones ofertistas. Le, es decir, le bajamos el costo a los empresarios para contratar trabajadores que vienen de ese mundo popular, de ese mundo informal. ¿Vos no pensás que de pronto hay también un problema de capacitaciones? ¿Esto es que el mundo formal, el mundo de trabajo formal, demanda un tipo de calificación que estos trabajadores han perdido, que esas familias han perdido? Pues yo creo que hay varios problemas ahí, ¿no? No me considero un experto
0: ni podría opinar con mucha competencia sobre esto, pero yo creo que hay por lo menos dos o tres problemas. Uno vinculado a competencias profesionales de la población trabajadora. Otro con el hecho de que, bueno, esta es una economía que no crece. Y en una economía que no crece, difícilmente pueda crear nuevos puestos de trabajo genuinos, traba, puestos de trabajo formales, y en todo caso, lo que puede hacer es sacar a algunos del mercado y poner a otros. no Exactamente. Eh, y después, exactamente. bueno, está la, toda la discusión sobre las razones por las cuales no hay crecimiento, bueno y ahí entran otra, una serie de variables. De, Otro de, día de, podemos hablar más. De, de, de distinta naturaleza, de eso, ¿no es cierto? Pero claramente, esto que el gobierno lanza, y yo creo que lo lanza muy en sintonía con el humor de esta, como vos decías, ¿no? el humor de una sociedad que, está, que no ve respuesta en este problema, en esta manera de resolver el problema de los excluidos, de los desempleados, insatisfacción social mucho más amplia, y yo creo que eso es un poco lo que está en el fondo de, la, de una iniciativa que uno encuentra prácticamente en todo el arco político. ¿no?
1: Exactamente. Todos tienen alguna variante de esa propuesta. Sí, sí.
0: lo vimos en los debates de estos días. Así es. es uno, uno de los temas que recorre prácticamente todo el espinel. Sí,
1: pero vos decías que... A ver si podemos profundizar un poco más en esto. Vos decías, en realidad, creo, que. No, ya no me acuerdo si lo dije yo o lo dijiste vos, pero creo que lo pensamos ambos, que es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo ahondarías ese punto? ¿Por qué es más difícil? Creo, una cosa que estás diciendo es, en una economía que no crece, esa transferencia, para llamarla de un modo, es muy difícil, porque si no crece, no crece. ¿Dirías alguna otra? Yo dije, además, estos trabajadores no tienen las habilidades, la educación, no tienen las capacidades como para tomar el, la posta en el mundo del trabajo formal. ¿Hay algo más?
0: Bueno, uno puede mirar un poco el problema en el, el largo plazo, ¿no? Yo pensaba sobre todo... La pobreza no es un problema nuevo, ¿no es cierto?, en la Argentina. No es un problema que empezó en la década del 70, como a veces se dice, ¿no? Uh -huh. Desde la década del 70 tenemos una mejor radiografía. Pero cuando uno mira hacia atrás, pobreza era parte del mundo, del mundo de las clases populares. Basta ver, por ejemplo, esa recorrida que hizo Alfredo Palacios en la década del 40 por el interior... Y ahí detectó un mundo de la pobreza bien, bien extendido. Lo que yo creo que fue, quitándole visibilidad, relevancia a ese mundo, es el hecho de que, bueno, el crecimiento industrial el crecimiento del empleo industrial desde los 40 fue la gran locomotora que permitió producir incorporación social. Y, por supuesto, ese mundo, yo creo que no desapareció de un día para el otro. Pero la tendencia era que, bueno, esto no es un problema porque de
1: a poco va a ir desapareciendo. Lo estamos absorbiendo. Lo estamos, lo, absorbiendo. Lo, se, el crecimiento industrial lo está resolviendo. Lo está resolviendo eso es sí. lo que pensábamos en los 60 o sí. en los 50
0: y, o en los 40. Claro. ¿no? Yo creo que eso nos, nos hizo po, poco sensibles al hecho de que existía algo de ese mundo, ¿no?
1: Había, creo que hay otro aspecto por el cual es, eso tenía un lugar secundario en nuestras inquietudes, en las inquietudes políticas e intelectuales. Y es que era mucho menos visible, porque no, no era pobreza urbana. No estaba a 10, 15, 20 kilómetros de la Casa Rosada era pobreza rural. Sí, ¿no? sí. Y, y pobreza sobre todo del interior, ¿no? eh, Claro, rural y del, del interior. interior. <risa> bueno,
0: hay libros escritos. Sí, eso, sí, ¿no? sí. Claro. Sí. Entonces, eso también contribuía a ese diagnóstico y dice, bueno, la modernización, el avance industrial, el desarrollo de la sociedad urbana va a resolver el problema.
1: Y el conector iban a ser
0: las migraciones. Las migraciones, migraciones.
1: Había demanda, había migración del sí. campo a la ciudad. Germaniano,
0: digamos. Exactamente, sí. yo creo que eso revela un espíritu de época uh -huh. y yo creo que eso contribuye a explicar la manera en que pensamos el problema fundamentalmente hasta los años 70, 80, si querés, sí. ¿no? Es decir, había algo ahí que, no, que la Argentina moderna, que la Argentina con legislación laboral, con la Argentina que podía mirar, mirar a la cara a, la, a quienes hablaban de progreso y no sentirse incómoda. Ese mundo estaba en retroceso y claramente desde la década del 90 no es así, en parte porque esa pobreza se ha relocalizado, ¿no es Exacto. Cierto? Hace un rato hablábamos del de retroceso industrial, ¿no es cierto?, esa industria fue primero un gran atractor eh, de, de mano de obra y luego un, un destructor de empleo y un generador de
1: desempleo y de exclusión, ¿no? Exactamente. Al no poder incorporar quedaban, había mucha gente que quedaba en las márgenes. ¿no? Exactamente. Yo lo que, lo que veo ahí es que, bueno, aquella, aquella otra pobreza entonces era una pobreza que no ocupaba el centro de las, de las no, no era una inquietud central. Y lo, creo que lo que estamos diciendo es que en la medida en que se urbaniza la pobreza, y en la medida en que no hay nuevos sectores que sustituyan a la, a la industria manufacturera en la creación de empleo para los trabajadores menos favorecidos, menos calificados, eso lo convierte en un problema. Diría algo más, diría que ha habido una sucesión de crisis que fueron levantando el orden de magnitud del problema del que estamos hablando, ¿no? sí. El ejemplo paradigmático es 2001, pero las hiperinflaciones también y cada una de las nuevas crisis va generando nueva marginalidad, ¿no?
0: Sí, cada una de esas crisis hizo elevar el piso de la pobreza y del desempleo por lo menos uno o dos escalones. Exactamente. Eh, y de eso no hubo retorno. Y el otro elemento que yo creo que es importante en términos de la, la definición del problema, el lugar del problema en la agenda pública, tiene que ver con que, bueno, esa es una pobreza argentina, ¿no? Una, una exclusión argentina. ¿Qué, ¿Por quiero qué, la así? ¿Qué quiero decir con esto? Que en los años década del 30, o oh, después de la gran recesión de 2008, por ahí, los sociólogos del trabajo en Europa, en Estados Unidos, sí. decían, bueno, ¿se puede organizar a los desempleados? Y la respuesta es no. Claro. No fueron muy exitosas, Ni la izquierda en Europa fue el principal actor, socialistas y comunistas, no alcanzaron logros significativos. ¿no? Lo que estás
1: diciendo es entonces que lo, lo argentino es el hecho de que ese mundo se, orga, se ve una organización. Se dio
0: una organización poderosísima, claro. ¿no? cierto que a veces tendemos a no subestimar, porque está todo el tiempo presente, pero a no identificar como un rasgo bien singular, bien como específico. Rasgo diferencial, diferencial de la argentina. Es decir, si esa pobreza hubiera seguido estando en el interior, probablemente la discusión política argentina hoy sería
1: distinta. Por eso toda esta discusión que estamos haciendo viene de la mano también de la discusión sobre conurbanos, Gran Buenos Aires, federalismo. Es notable como... Crecen como tema los, las, estas dos cuestiones al mismo tiempo. Sí, ¿no?
0: claramente. Es decir, eso que vio Alfredo Palacios en los 40, en parte desapareció en el interior, el interior mejoró y el lugar moderno de la Argentina, la zona moderna, en particular el cinturón que rodea sus grandes ciudades, se convirtió como en el gran problema social de la Argentina. Claro. Pero ahí creo que el, el otro elemento que hay que señalar, para terminar de componer el cuadro, uno de los aspectos importantes del cuadro es el hecho de que, bueno, el, al estar en el mundo donde pasan las cosas importantes, donde además hay tradiciones organizativas, hay una esfera pública donde estas cosas se discuten, hay una prensa más activa, hay organizadores de la protesta popular con una larga historia y con recursos a repertorios de movilización bien importantes, bueno, lo que tenemos es la existencia de una economía popular que se ha sentado a la
1: mesa de la discusión argentina, Así ¿no? es, así es. El otro día lo vimos en la manifestación del, del lunes 18 de octubre, motorizada por la CGT, pero donde las organizaciones populares eh, más cercanas al gobierno participaron. E, e incluso se habla de que van a tener un lugar en la CGT cuando ésta se normalice, no sé si a fin de noviembre, bueno, hacia a fin de año, sí. ¿no? Eso sería ya muy notable, ¿no? Una CGT en donde el mundo del informal y el mundo de los desempleados tiene un lugar y una voz. Sí, sería eh, un fenómeno excepcional, ¿no? Pero me gustaría
0: volver sobre la pregunta inicial, ¿no? Y es oh, una pregunta que surge de la, de la manera en que entramos al tema. ¿Tiene futuro esa economía popular como parte del, del orden establecido argentino? Mi impresión, no sé qué piensas vos, es que... Esa economía popular es, um, debe ser pensada como un puente un, hacia un escenario en el que el trabajo formal sea, constituya el horizonte de vida de la inmensa mayoría de las clases populares argentinas. El, no puede ser pensada...
1: No debos... su, su ex, el éxito de, esa, de ese nuevo tipo de organización es autodisolverse en un proceso sí, de crecimiento. Sí, disolverse en el aire. Exactamente. ¿Sí? Pero para eso la Argentina tiene que cambiar. Yo diría, la Argentina tiene que cambiar, pero nos queda la pregunta inicial. ¿Es una herramienta de cambio estas propuestas de usar los planes como subsidio para ser absorbidos por el mundo formal? Yo, te adelanto mi, re mi respuesta, soy muy escéptico muy, acerca sí. de que eso funcione realmente, salvo en algunos casos en que eh, se los mostrará como ejemplos, pero lo que no van a ser una, una solución social al problema.
0: Sí, yo creo que el hecho de que no sea la primera vez que, se, que este tema se plantea, hubo iniciativas en el gobierno de Macri, hubo iniciativas similares en el gobierno de Dualde, nos está hablando de que es una puerta muy chiquita
1: para entrar a una
0: Argentina eh, con bienestar para todos. Sí.
1: Y sin embargo, fíjate cómo el hecho de que eso sea absorbido por, por, por los sectores, no diría modernos, sí, los sectores más formales, más, de más modernos, alta productividad. menos modernos, pero más... Exactamente. La cuestión de la productividad. Se insiste mucho con el tema de que solo el 28% de la fuerza de trabajo argentina trabaja en el mundo privado formal, en el sector privado formal. Se lo ha convertido en una muletilla Ahora, es verdad, es muy poco para Exacto. mantener al, a, a toda la arquitectura social argentina solo con el 28% de los trabajadores en ese mundo. Sí. ¿no? Quisiera,
0: ya estamos sobre el final, lo sí. único que quisiera agregar es que yo tengo una valoración muy positiva de lo que significó la economía popular como un salvavidas para que eh, en un mar revuelto, en el medio de un huracán, la Argentina no se hundiera y se convertía en una sociedad completamente dividida entre dos mundos, ¿no? Pero me parece que el horizonte no puede ser llegar a la costa solamente con la economía popular. Apoyado sobre la premisa de que la economía popular
1: va, va, ha venido para quedarse, está aquí para quedarse. Comparto plenamente, estoy de acuerdo con vos. ¿La seguimos? Vale, hasta luego. Chao.